0: Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio
1: Vibe Mundial.
0: Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã, eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu
1: sou João Paulo Miranda e nós
0: somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, às 6 da manhã, aqui na rádio, no YouTube, no Instagram e muitas outras formas. Se é a primeira vez que você nos ouve, temos já algumas centenas de programas, muito material bacana, criado com muito carinho para trocar ideias com vocês. Então dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, pesquisem Semente Abstrata ou até pelo nosso antigo nome Núcleo 137, algum tema que muito provavelmente vocês vão encontrar conversas sobre os mais diversos assuntos. Primeiro no YouTube.
1: youtube.com Semente Abstrata. Facebook. <risos> Facebook.com Semente Instagram Instagram Instagram, arroba Semente abstrata. E qualquer outra coisa,
0: tem uma dúvida, tem uma crítica, tem uma sugestão, manda um e-mail para sementeabstrata, arroba gmail.com, certo? Certinho. Ah, agora estamos organizando as coisas. Aliás, é sempre um prazer estar de tá volta, volta aqui. Estou de volta, né? Olá, Ademir. Ah, é sempre melhor que o Serafim aqui. Para trazer mais conteúdos para você, para trazer melhores conteúdos para vocês. Então, junto com a nossa equipe, que dá sempre um apoio muito bacana, o Caio, a Mari, logo teremos novidades para vocês, inclusive as tão prometidas, mas que já está virando promessa quase de político, as atividades presenciais que desse semestre não passam, certo? Certíssimo. João, antes e disso justos também, e
1: perfectos. um recado
0: que nós precisamos passar para vocês, estamos começando a divulgação, já que está bem pertinho das novas turmas da iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, tá? Eu, atualmente, estou como instrutor do Departamento da Moca. João, instrutor do Departamento do Sumaré. Ainda chama Sumaré? Sumaré,
1: ainda claro. Chama sumaré, com Casa Nova. Né?
0: E agora nós começaremos as novas turmas. João, dia, hora, como que é lá no Sumaré?
1: Bom, próximo peregrino do Departamento do Sumaré... Será no dia. Se iniciará no dia 2 de abril de 2020, quinta-feira, às 20 horas. Se você tiver interesse, eu espero que vocês tenham interesse. Se não tiverem, mas conhecerem alguém que tenha é, interesse, por favor, passe o, os nossos contatos, tá bom? É, mas quem tiver interesse pode ligar no departamento lá do Sumaré. E já fazer a sua inscrição, já fazer a sua reserva. Ligue no telefone 11 São Paulo 26670744 ou 26670760. Lembrando, ligue de segunda a sexta-feira a partir das 15 horas. Das 15 até as 22 horas existe lá é, gente para atender. Fora desses horários, vocês vão ligar e ninguém vai atender, tá bom? É, o endereço do departamento do Sumaré é Rua Paracuê, número 188, no bairro do Sumaré. Fica a 600 metros da estação Vila Madalena do metrô, menos de 10 minutos de caminhada. Uma subidinha e você chega lá no Casarão, onde é o departamento do Sumaré. Nós vamos estar esperando por vocês lá com o maior carinho, então, portanto, no dia 2 de abril. Certo? Certinho. E no departamento da Moca,
0: recomeçamos os trabalhos agora no dia 3 de março, então está bem pertinho, na semana seguinte, a semana do Carnaval, 3 de março. Pessoal da Zona Leste, pessoal da região mais central, ficamos na Rua Conde Prates, número 988, numa travessa da Avenida Paz de Barros. De mais informações, liguem para 2021-7290, 11-2021-7290 de segunda a sexta, a partir das 14 horas. Por que, é que nós estamos convidando vocês para isso? Muitas pessoas nos questionam, Pô, onde é que vocês aprendem essas coisas? Ah, dentre muitas coisas que nós estudamos, né, João? Ah, talvez a principal delas seja exatamente o conhecimento iniciático transmitido dentro da Sociedade Brasileira. Ah, é violentes. nossa
1: principal fonte, com certeza. Tá?
0: Será um prazer encontrar vocês, para a gente trocar ideia, para a gente se conhecer pessoalmente e a gente construir raciocínios, abstrações fantásticas, um material Fabuloso. E
1: é um caminho muito gostoso, muito bacana, porque, ao mesmo tempo que é sério, é profundo, é divertido também, é uma forma de você fazer novas amizades, de você travar contato com pessoas que têm interesses parecidos com os seus, que é, no mundo que nós vivemos, às vezes, é um pouco difícil. Né? Uhum. É, as pessoas têm interesse por esses assuntos mais profundos, por ocultismo, por hermetismo. Então, ali você, é uma forma também de você criar... É, vínculos, né? E isso é muito legal, certo? Certinho. Bom, então depois também o pessoal
0: fica brigando com a gente que o conteúdo não é, começa.
1: O tempo é escasso mesmo, mas a gente tem que divulgar.
0: Mas vamos lá, Demir. Esse assunto chegou para mim, o assunto que nós vamos conversar hoje, inclusive com a turma do Peregrino do de 2019. Batendo papo com o pessoal O pessoal começou a compartilhar os links Os links do site, se eu não me engano, da revista Galileu uh, E de algum, alguns outros veículos de comunicação Falando sobre a, a possível, entre aspas, morte Da, da estrela Betelgeuse né? Que, aparentemente, ela tem apresentado um comportamento uh, Que, de acordo com teorias astronômicas Mostra que ela está chegando no final da sua vida né? E ela é uma estrela que ela é uma parte da constelação de Órion, certo? E que ah, dentro do, de contextos iniciáticos, a gente sabe que a constelação de Órion tem uma importância muito grande, tem Sim. um significado importantíssimo. Ah, e pesquisando um pouco, portanto só um rápido comentário também. Não estamos aqui, eu não conheço absolutamente nada de astronomia,
1: eu tampouco.
0: Nada. Então, o que nós fazemos aqui é trazer reflexões, é trazer alguns simbolismos para a gente debater juntos. Não reflexões sobre,
1: sobre... Lógico, e sobre o nosso... Tá. Sobre a nossa pequena bagagem no estudo do hermetismo, no estudo do ocultismo, no estudo dos símbolos. Então, a relação aí com a astrologia, com o tarô, com a Kabbalah, né? mas não sobre o aspecto da ciência física, astronomia... Realmente está além do, do, da nossa possibilidade. Então, qualquer eventual imprecisão
0: técnica, pontua para gente, pô, numa boa, que nós vamos ter todo o cuidado de fazer uma eventual correção. Sim. Certo? João, então eu queria, eu, eu sei que nós, uh, esse foi um tema que até, é, em virtude do no caráter mais técnico, nós fizemos questão de pesquisar alguma coisinha antes para a gente debater. Uh, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu, eu entendo que esse assunto em específico, ele está absolutamente interligado com o princípio hermético da correspondência. Uhum. Né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, na ideia exatamente de que uh, em aspectos mais macro ou em aspectos mais micro, tudo corresponde. Certo? Certo. Vamos lá.
1: Vamos lá até um pouquinho antes da gente entrar no ar nós estamos discutindo um pouco do que nós tínhamos lido uhum. com relação a, a, a esse fenômeno da Betelgeuse né e você mesmo trouxe para mim a informação de que a Betelgeuse está quantos anos ah, luz se eu não me
0: engano algo em torno de um pouco mais perto um pouquinho mais longe mas algo em torno de 650 anos luz é
1: terra. que eu não tenho nem ideia do quanto é isso mas é muito longe é possível que já tenha que essa que ela já tenha que ela já tenha morrido, né? E que então os efeitos dessa morte, entre aspas, é, podem estar tá chegando só agora ou podem demorar ou não sei quanto tempo para ainda chegar. Enfim, aí são questões até ligadas à física, ligadas à matemática, ligadas à astronomia. Tudo bem. Não vamos nem entrar nesse mérito, porque também nós vamos ficar discutindo aqui o sexo dos anjos. Né?
0: 642
1: anos-luz. 642 anos-luz. Pois bem. né Mas vamos observar, então, é isso, sob a ótica hermética, sob o prisma hermético, né sob o prisma já chegando aí, é, tendo como base o princípio da correspondência, a lei hermética da correspondência, que fala que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima, né? Analogicamente. É, existe, eu, eu gostaria de completar esse, esse aforismo, essa lei hermética, com o ensinamento do Henrique José de Souza, do professor Henrique José de Souza, que ele diz que, especialmente as constelações de Órion, lembrando que a constelação de Órion é onde se localiza a estrela Betelgeuse, uhum. a Betelgeuse é uma das estrelas de Órion, né? mas que a constelação de Órion, a constelação do Cruzeiro do Sul e a constelação de Cão Maior, onde está Sirius, que elas formam um livro aberto no céu, um livro cósmico aberto no céu. Né? E que existe Orion, uma correção...
0: Cruzeiro do Sul e Cão Maior.
1: E Cão Maior, né? Cujos nomes é, ocultos são... Orion Zainat. Uhum. Cruzeiro do Sul, Ziate, Ziate. e Cão Maior, Caliba. Tá? É... Mas que eles são... é um livro cósmico aberto no céu. Então, existe uma correlação direta com a evolução na Terra, com o processo evolutivo da Terra, né? com a cosmogênese, com a antropogênese, e a relação direta que elas têm com essas três é, constelações lembrando que a mais espiritual a que representa naquela tríade nós falamos muito das tríades, das trindades a que representa a causa é Orion, uhum. a causa é o pai a que representa a lei, a mãe o segundo trono é o cruzeiro do sul e a que representa os efeitos o filho é Sirius, é Caliba né? cão maior Tá? É, então, só por esse, por esse fato, esse fenômeno, no mínimo, estranho e intrigante que está acontecendo com a estrela Betelgeuse adquire uma importância muito maior né? e realmente algo para se prestar atenção. É porque está, é um fenômeno que está sendo visto a olhos-luz Qualquer pessoa num céu claro, não no céu aqui de São Paulo, né, mas numa noite é, com o céu que, com, em que o céu não esteja encoberto, num lugar que seja fácil ver as estrelas, principalmente se tiver algum instrumento apropriado, consegue ver a estrela Betelgeuse com umas, com bastante facilidade, porque ela é uma das estrelas mais brilhantes uhum. no céu, né, da da constelação de Orion é Betelgeuse e Rigel sendo que Betelgeuse é a estrela Alfa da constelação de Orion. Mas o que acontece é que a estrela Betelgeuse está perdendo sua luz, está perdendo seu brilho a olhos nus. Né? É uma estrela vermelha uhum. que está perdendo o seu brilho. E aí a astronomia nos diz que é esse fenômeno da morte, né? Que isso seria a morte da, da estrela é a morte para o renascimento de uma supernova. né? E uma supernova é uma nova estrela. É, lembrando que a estrela Betelgeuse é, ela é muito maior que o Sol. né? Sim. E lembrando é que as estrelas, cada uma das estrelas do firmamento, representa um sistema de evolução. Representa um Sol. né? Por si só considerando, então, essa conexão que existe entre essas constelações Orion, Cruzeiro do Sul e Cão Maior, com a própria evolução da Terra, essa, esse fenômeno de Betelgeuse é muito, muito repetindo, é muito, muito simbólico e muito significativo. Tá?
0: Alguns pequenos e... dados só, João. Tá. Ela, ela tem aproximadamente... 11 massas solares 11
1: massas solares E
0: o seu diâmetro oscila entre 550 a 950 vezes o da nossa estrela aqui do Sol Do então, Sol Porque realmente ela está num, num processo em que ela oscila e, e esse artigo também ele comenta que caso ela, ela exploda né? Não, nesse uhum. processo de morte uh, Vai ser possível vê-la inclusive durante o dia Aqui uhum. durante alguns dias até que esse processo seja concluído Seja
1: concluído Interessantíssimo. Agora, sobre o ponto de vista simbólico, Ademir, aí você vai fazendo a conexão, por exemplo, com a astrologia e com o tarô, com o hermetismo, enfim, é curioso porque é, Betelgeuse tem... Betelgeuse é, ela tem uma relação direta com o que nós chamamos de Betel, Bethel, Bet né? que em hebraico... Significa a casa de Deus. Uhum. Beit Hel. Beit Hel. Beit a casa e é o Deus. A casa de Deus. Né? Existe um arcano, um dos 22 arcanos do Tarô Maior, Nós cujo já nome. Sobre ele. Ainda não conversamos, né? Um, dois. O 16? O 2. Ah, não, o 2. Sim, o sim. Dois. Eu ia falar primeiro do 16, depois do 2. Mas existe um arcano específico do Tarô Maior, o 16, que chama literalmente. A casa de Deus, a torre, certo? O arcano 16. E, e o arcano 2 que nós já falamos, é o arcano A Papisa, regido pela lua, né, cuja letra é Beit, é a casa, né, que é o
0: local aonde se manifesta o verbo.
1: O verbo exatamente, né? Existe uma passagem bíblica muito significativa nesse sentido também do Velho Testamento, que... É... Quem tiver interesse em, em, em ler essa passagem é uma passagem muito bonita. Né? É, quando Jacó, o patriarca Jacó, dorme sob, com a cabeça sob, sobre uma pedra, e aí ele tem uma teofania. Uma teofania é uma visão do mundo sagrado, é uma visão do mundo divino. Né? E ele vê uma escada, né? a escada de Jacó. E por essa escada ele vê devas, ele vê anjos subindo e descendo, ele vê o um mundo divino ele tem uma visão é, do, 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 mundo, do mundo divino, certo? E aí ele, ele, ele pega essa pedra onde ele dormiu, né? ele, de alguma forma ele a esculpe e, e a transforma num, num altar né? e batiza de Betel, de casa de Deus, dizendo aqui é a casa de Deus. Né? Então a casa de Deus ela faz essa conexão, o simbolismo de Beitel com, é, com a própria ligação do mundo profano, entre aspas, que é o nosso mundo, com o mundo divino. Uhum. Tá? Do mundo... É, do nosso mundo comum com o mundo sagrado, essa separação. Tá? E o Arcano 16, ele representa essa conexão Tá? essa conexão, porque fala é a, é a torre, é a casa de Deus certo? o arcano 16 uhum. que é um arcano regido por Capricórnio no, né? que é um signo que está muito forte no momento
0: tem tudo a ver com o contexto atual com o
1: contexto atual nós estamos com Júpiter é, cauda do dragão
0: Plutão Saturno,
1: também? Plutão e agora entrou Marte na jogada uhum. também, né? no signo de Capricórnio tá bom? e o arcano 2 que é a casa né, que é o Arcano 2, a papisa, que é a casa, que é a lua, que é a guardiã dos mistérios, uhum. certo? Que é a dos mistérios. E você vê que no Arcano 2 existe um pano atrás dela, né, porque ali representa o templo de Salomão, o Arcano 2, existe um, um pano atrás dela que justamente ela separa o um mundo profano, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas é que não me vem outra no momento, do mundo sagrado, uhum. o mundo sagrado que está por trás, que está escondido. Ela vela, ela vela o mundo sagrado. João, né? com seus véus um de Ísis. De então, só por, só por esse aspecto já tem muita coisa para conversar. Com certeza. Né? É, vamos
0: tentar destrinchar
1: um pouco todo esse uhum. simbolismo que nós
0: estamos colocando aqui. Uh, dentro do. do... De algumas linhas ocultistas, nós entendemos que uh, a unidade ela se manifesta no que seriam em três planos, né? O que a gente chama de causa, lei e efeito: uh, o primeiro logo, segundo logo, terceiro logo, primeiro trono, segundo trono, terceiro trono, causa, lei e efeito, espírito, alma, corpo. Uh, e você pontuou uh, em alguns programas, nós explicamos um pouco a relação que dentro dessa causalidade nós podemos encontrar sol, lua e terra como causa ali, efeito, espírito, alma tal, pai, mãe, filho, etc. Uh, e agora você trouxe outra tríade, né? que é Órion, Cruzeiro do Sul e Cão Maior. Entendendo, então, cada um desses aspectos como reflexos uns dos outros. E agora, nesse processo do que é essa morte, ou seja, uma estrela que ela faz parte dessa constelação do âmbito tão causal e que reflete essa questão de casa de Deus, casa de Deus que tem, curiosamente, tudo a ver com uma composição astrológica do momento que a gente está vivendo, associado a dois arcanos, sendo um deles o arcano 16, que ele mostra um pouco isso e dentro... Do, dos anais ocultos que a gente fala, mostra exatamente o que teria sido talvez a mitológica queda dos anjos. Né?
1: As quedas em geral, né? a queda da Atlântida. Isso, isso, isso João, isso. As eu, quedas, a, a queda da Bastilha. A gente continua
0: em sintonia, cara. E, é, isso que, é lógico, eu, que eu sempre, feliz de estar aqui. É, porque as quedas são cíclicas. As quedas, elas engendram os atritos simbolizados no próprio arcano 15, o seu antecessor, e que mostra exatamente aquela força, aquelas duas forças que pela oposição impuls impulsionam todo um processo evolutivo, os ciclos. E esses ciclos agora, remetendo ao arcano 2, que é exatamente o âmbito que possibilita a manifestação do verbo, que possibilita é, é a ferramenta que estrutura, que materializa todo aquele processo do arcano 1. Uhum. Que se chega até nós de modos mais sutis, de modos mais densos, através do que nós entendemos como a polaridade. Sim. A polaridade. Então, observem a riqueza. E isso, assim, gente, é... Perdão, teve essa brisa nossa que a gente está jogando aquilo. Sim, Eu claro. pesquisei alguma coisa, o João pesquisou coisas completamente diferentes, a gente está jogando aqui. É. Uh, mas entendam tudo isso que está que tá acontecendo, que, que cenário bonito, que cenário de, de possibilidades maravilhosas que a nossa consciência vai transitar em cima disso. Então, no final das contas, a, a casa de Deus, que no final sempre esteve dentro de cada um de nós, Talvez esse, essa seja a grande dificuldade que nós tenhamos de entender esse processo, que aquela casa de Deus que a gente procura sempre esteve aqui. É, é, é muito difícil e isso é um, é um assim, processo que Assim eu...
1: como a escada de Jacó. Exatamente, é, exatamente. E
0: como entender isso? Como metabolizar isso dentro da gente? Talvez, aí até na, nessa lógica do princípio da correspondência agora meditando um pouquinho nessa uh, provável morte dessa estrela, talvez
1: seja um caminho interessante. Você não acha? Sim, é. sim. Porque não até aplicando novamente o princípio da correspondência, não, a morte é a maior das mentiras, né? Inclusive a de uma estrela. Até principalmente a de uma estrela. Principalmente, se eu não me engano, eu se eu falar,
0: depois vocês me corrigem, mas se eu não me engano, o Carl Sagan que fala que nós somos poeira de estrela. Né? Ah, imagina, E dessa todos estrela, nós
1: somos conectados, segundo o Hermetismo, segundo a Eubiose, a uma estrela, né? A nossa sim, consciência é conectada sim, a uma estrela. Sim, porque né? imagina. E quando um homem se ilumina na Terra, quando uma pessoa se ilumina na Terra, uma estrela se apaga, se apaga no, céu, no céu, ela morre no céu. Olha no que céu. interessante, é muito né?
0: bonito isso. Ah... Me deu um belo branco agora no raciocínio <risos> que, eu, que eu ia comentar isso. Não, e já vai voltar. Ah, ah, voltou. É, porque, num processo de. Quando uma, uma estrela está chegando ao final da, da sua vida como uma estrela, vai formando um conjunto ultra denso. Ultra denso de, de elementos químicos cada vez mais densos e mais complexos que vão se formando e vai gerando uma pressão muito grande que em determinado contexto vai resultar nessa explosão. Imagine então com essa explosão a quantidade de partículas e moléculas que vão se espalhar por todos os cantos do universo resultando em choques, em atritos, em novas partículas, em novos elementos que podem resultar em, em vida nos mais vastos, nas mais vastas acepções. Em buracos
1: mais... negros, né, no não ser que vai se tornar o ser, a substância. é Nossa, dá para fazer uma viagem interminável. Porque é um
0: evento astronômico, mas ao mesmo tempo é um evento muito poético. Muito, claro claro, todo, todo claro, claro,
1: claro. Né? E a astronomia é o aparente, é o... Né? o, o... Sob, sob a, o ponto de vista hermético, oculto, é, é uma... É, é, a gente pode colocar assim, a astronomia é a prosa, o, o hermetismo é a poesia. Sim. Né? É a poesia do simbolismo.
0: Tá? Né? É verdade.
1: É, 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 a, é a poesia. A astronomia é a prosa, a astrologia é a poesia.
0: Tá. Agora fica fico uma curiosidade na minha cabeça. Já foi ou ainda vai ser?
1: Olha... Eu acho que, ó, também se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas eu acho que nem os astrônomos sabem exatamente, sim, né? Sim, não, nem não os é físicos, não. nem os cientistas sabem, né? É, mas é, é, é isso, é para se prestar atenção.
0: E você sabe, toda vez que a gente fala de estrela, dessas coisas assim, é, para mim é impossível não falar, assistam. Interestelar. Interestelar. Nossa, é, Interestelar, maravilhoso. Que, mim, é, é, é maravilhoso. É um dos melhores é. filmes dos últimos anos. Mim, é um dos pra meus mim filmes ta... favoritos. Para
1: mim também. É um dos meus filmes favoritos, principalmente dos últimos anos. Né? E ele toca, é, é, é poesia. Né? Né? É poesia. João. Vamos fechar?
0: Chega. Ah, sempre. Ficou para falar mais Muito coisa. Obrigado. Ficou, ficou, mas. Vamos lá. Mas tem outro programa, vamos. vamos... Amarrando algumas pontinhas. Com certeza. Venham trocar ideias com a gente, tá? Vamos seguir vamos é esses pessoal. debates. E na semana que vem a gente está de volta. Grande abraço para todos vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Boa semana. Valeu, Ademir.